0: Nueve paneles presenta. Gen mutante. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de el podcast de X-Men denominado como Gen mutante. Mi nombre es Gonzalo Zenot y estoy acompañado por mi mutante compañero de la patrulla X,
1: Maxi Millano Bárbala,
0: en esta travesía por la historia del grupo mutante más famoso de Marvel, en la que intentamos deconstruir un poco el trayecto que llevó a los mutantes a su popularidad, quiénes estuvieron detrás, qué problemas hubo y qué pasa finalmente con los X-Men hoy en día. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre... Los años 80, la consolidación de los X-Men como el título más vendedor de Marvel, de Chris Claremont como el artista hegemónico de la franquicia, y cómo este éxito provocó también un poco la separación de los personajes, la, la apertura de otros títulos, otros formatos, y cómo también este éxito significó el principio del fin. En los 80 Marvel reinaba el mercado. Ya podía prácticamente hacer lo que se le diera la gana. Y es así como empiezan a experimentar con la historieta, con el medio historietístico. Quieren buscar nuevas maneras de eh, imprimir sus revistas, nueva, encontrar nuevos formatos donde hacer historias, otros mercados. Y es así donde llegan dos cuestiones. En primer lugar, una serie antológica llamada Marvel Fanfare que estaría al principio editada por Al Milgrom, y se dedicaría a contar algunas historias unitarias, unos one-shots sobre personajes diversos de, del universo Marvel. Incluso con duplas
1: increíbles, una de ellas es el Capitán América de Frank Miller y Roger Stern, el Moon Knight de Anne Ochenti y Brett Anderson, eh, la saga
0: en la Tierra Salvaje de los x que abre esta antología... Y justamente, ¿qué era lo, lo especial ¿no? de, este de este formato, de esta nueva serie? Que era, estaba impresa en un papel, el famoso papel Baxter, que era de mayor calidad. Entonces, se le daba esa importancia a los dibujos, a la narrativa, que los dibujantes puedan tener la capacidad de ver sus, sus obras en un papel de mejor calidad. Le daba como un incentivo a ellos para que trabajen. Además de que había una sección de, de pinups, que son estos dibujos de, de una página que... El line de artistas es increíble, como por ejemplo Charles Bess, Barry Windsor Smith, Paul Smith. Está, Hay una calidad impresionante y muy variada. Otro formato que vería sus, primeras, sus primeros pasos en Marvel es el formato de novela gráfica. Que Marvel ya lo pensaba como una especie de acercamiento a otros mercados. ¿Y por qué digo? Porque son historias unitarias en un formato más grande que el de una estrellita normal, de mejor papel, que son pensadas como esta. una historia de un personaje, ya sea tanto de la editorial o de los derechos que habían adquirido, como por ejemplo los de Elric o incluso Conan, de Robert E. Howard, podían protagonizar estas historias que, que tenían un principio y un fin, a lo que cualquier persona, que quizás tenía alguna conexión con los personajes, estaba interesado, podía agarrar, leer y listo. No tenía que leer ningún número continuado ni nada. Y también fue un, un gran lugar donde meter historias de los x -Men.
1: La saga de lo que es las Marvel Graphic Novel empezó con un hecho muy importante que es la muerte del Capitán Marvel. Eh, todo efectuado por Jim Starling en un color hermoso, con unas páginas increíbles. Además de todo esto, en los primeros números tenemos la presentación de un nuevo equipo de superhéroes mutantes, que es New Mutants, y... En la, la quinta colección, o sea, el quin, la quinta novela gráfica de esta colección, tenemos lo que se llamaría Edsman, Golops Man Kills, que es la primera novela gráfica de los mutantes, en especial de los Uncanny Edsman, que presenta una historia unitaria que está entre un limbo de la continuidad, que tuvo sus problemas para armarse y que ahora se presenta como una historia que ya traspasó el tiempo, es, se puede seguir leyendo y sigue teniendo el mismo efecto y la misma noción de conjuntura en ese tiempo.
2: You define certain specified moments, we're going in this direction, but these are organic characters and it's not just a single character, you're dealing with a group of 7 to 14 characters in an issue, you don't know who... Will jump
1: to the It's Men, Man, se eh, pensó desde varios puntos. O sea, pensemos que en el episodio anterior si hablábamos de que Days of Future Past podría haber salido como una posible novela gráfica que no fue, finalmente cuando le llega el momento llega el tiempo de efectuar y crear la novela que atraiga a viejos lectores como a nuevos como que había varios postulantes. En ese momento uno de los dibujantes que podrían haber dibujado, podrían haber estado en los lápices principales de esta novela, era Neil Adams, que en ese momento, y que ya sabemos, ha podido trabajar con los X-Men junto con Roy Thomas, estaba en el paro. O sea, estaba luchando contra las políticas de DC Comics y no tenía una intención de seguir trabajando en
0: editoriales de comics que no le tomaran en cuenta sus derechos laborales ni le damos una figura muy importante para esta cuestión, porque fue uno de los primeros dibujantes que no solo alcanzó el estrellato por su habilidad, por su éxito comercial y por su postura, sino que le dio las espaldas a las editoriales, o sea, estando en la cima del mundo dijo, "No, o sea, a mí no me van a por decirlo de una manera, cagar porque yo soy el porque yo soy un dibujante, no, a mí me van a tener que reconocer mi derecho sobre la obra." Exactamente. Como creador, más que nada.
1: Sabiendo Jim Shooter, sabiendo que él estaba en este tipo de paro, estaba luchando por sus derechos y demás, se contactó con él. O sea, intentó ver si había una aproximación de querer volver a los x solamente por esta ocasión especial. Jim Shooter le ofrece trabajar como autónomo, o sea, le, le dice, bueno, capaz te puedo brindar un contrato acorde a lo que estás buscando y que puedas trabajar bajo tus expectativas. La cuestión es que, lamentablemente, eh, se va postergando esto. Neil Adams incluso entrega un par de páginas, hace un par de páginas de pruebas para mostrar cómo es el trabajo de él y todo demás y cómo sería. Pero cuando Shooter lo vuelve a contactar, le dice que no le puede dar un contrato como autónomo, no, no tiene las posibilidades desde el departamento técnico de Marvel de brindarle ese tipo porque... Sentaría un antecedente, algo que Neil Adams en esa época estaba buscando, o sea, estaba buscando de que se comiencen a reconocer ese tipo de trabajo y, bueno, si Marvel pisaba el pie, iba a ser él un antecedente para los próximos trabajadores.
0: Sí, además las páginas son encontrables, si uno busca por internet o incluso en la edición de Panini de la novela gráfica se encuentra estas páginas y está un poco toda esta cuestión del detrás de escena, ¿no? Lo interesante es que las páginas las hizo totalmente gratis, o sea, después las entregó
1: a Marvel y. Sin cargo alguno. La famosa muestra. Sí. Por la cuestión de que finalmente Neil Adams termina rechazando el proyecto, pero yéndose cordialmente con Shooter, llega otro dibujante. Un dibujante bastante interesante porque en ese momento estaría bajo el departamento editorial de Luis Simonson. Venía medio como cabizbajo por varias cuestiones. En primer lugar, detesta dibujar plantel de eh, personajes o sea, no se encontraba con la habilidad de tener que dibujar tantos personajes y en ese momento estaba trabajando con Bruce Jones en la serie de Cazar, el, el personaje de La Tierra Salvaje fue hacia su editora y le dice, mira, no puedo seguir trabajando porque no no, no tengo la habilidad de seguir este ritmo, no, no, no tengo la habilidad de seguir eh, dibujando tantos personajes, se me, se me enquilomba un poco esto. Eh, Luis no tiene mejor idea de decirle, ¿querés dibujar los y, y Es como si no lo hubiesen escuchado, porque Bran le está diciendo, no puedo dibujar más personajes, claro. no, no tengo la habilidad para hacerlo y vos querés que dibuje un título donde está lleno de personajes, todos variados, estamos todos locos. Finalmente igual accede a trabajar en lo que sería la novela gráfica, que hay que señalar que Jim Shooter es un personaje... Editorialmente en el que le gusta mucho que la gente sea puntual y las novelas gráficas de Marvel nunca llegaron mucho a la puntualidad Sie siempre pisando el límite incluso una historia interesante es que New Mutants la primera novela gráfica eh, no se pensaba como novela otro caso casi igual que el Dead Days of Future Pass, que iba a salir como una serie y al final termina construida como novela casi pisando
0: el límite de de la época. Que incluso es normal, porque al experimentar con los formatos en esa época, mucho nadie, o sea, no sabía qué era lo que estaba haciendo. Sabían que la novela gráfica iba a ser una cuestión integral, que iba a salir en determinado tiempo, pero los tiempos, el formato, la manera de trabajar el color, que de hecho X-Men, God Loves, Man Kills, eh, es el debut de uno de los coloristas más importantes de la historia de los cómics, que es Steve Olive, eh, que, había... que es parte... Eh, Partícipe de cómo contar la narrativa junto
1: con Brent Anderson, porque utilizan varias técnicas que van desarrollando y mejorando el papel y, y la historia y, y los colores.
0: Era como que la revolución se estaba haciendo mientras pasaba el tiempo, digamos. Entonces es normal que se den estos traspiés digamos. Pero bueno, también además de que Brent Anderson tenía que laburar en, bajo la sombra de Neil Adams. Entonces tenía una especie de eh, expectativa un poquito grande. Sí, sí.
1: Pero creo que las cumplió completamente. Es una de las mejores novelas gráficas de Marvel lejos. Uh -huh. Y que además va desde lo que yo podría decir un hilo conductor que incluso otro compañero y colega de Claremont en la época lo encuentra como inspiración, que es el enojo. Frank Miller, alguna vez en una entrevista por los 100 años de Will Eisner, dijo que algo que realmente motiva a escribir y demás es cuando estás enojado con algo. Sí, se, se le nota a Miller, sobre sí, todo. se lo nota a Miller, sobre todo. Y Claremont también tiene un enojo. Claremont tiene un enojo con una época. It's Men, God Loves, Man Kills. Es una novela gráfica que se sienta tan bien en su tiempo y lo que es ahora el presente y todo lo que está sucediendo en la actualidad que es muy interesante pensarlo como el enojo de Chris Claremont contra los televangelistas, contra eh, la Norteamérica neoconservadora de Ronald Reagan sobre todas estas cuestiones de... Eh, valores familiares, eh, esta lucha entre que la Biblia dice una cosa y demás, incluso la famosa viñeta de eh, Nightcrawler eh, apuntado en el dedo por el reverendo Striker diciendo eso, a eso llama su mano. Entonces es como un, un punto muy álgido, muy interesante, que logra captar la coyuntura de la época, el enojo de Clermont y un arte
0: experimental de una calidad excelente. Sí, además hace mucho hincapié en lo que es la histeria mutante, ¿no? En esto de quiénes son los mutantes, o sea, como grupo marginado, ¿no? Como señalados, como bien vos dijiste vos, por Striker, por la humanidad. Ellos son diferentes, ellos, a ellos hay que eh, expulsar, hay que apartar, ellos no son parte de la humanidad. Y también presenta algo muy importante que ya va a quedar, va a dejar semillas a futuro, que es Magneto como figura trágica. Porque Magneto no toma el rol de villano en esta historia, sino que justamente lo toma este William Stryker, este pastor evangelista de que sale en la tele y que es amado por las multitudes, que se le enfrenta. Es como un punto completamente opuesto a Magneto. Entonces se le aparece en esa famosa viñeta con Magneto en el aire, con todos los rayos que de su poder que le salen y es impresionante. Y la novela terminaría con una especie de nota un poco trágica, ¿no? Esto de que, bueno, y al final, ¿qué somos? ¿Qué, qué hay que hacer al respecto? Siempre los X-Men están guiados por este sueño de Javier. de que Alzar puentes. Que, claro, tienen que acompañar a la, a la humanidad, tienen que estar, tienen que protegerla. Sobre todo en la escena final con Scott y Tormenta, que dice, no, bueno, pero lo que vimos hoy es un acto de, de extrema violencia, porque de hecho termina con que Stryker está a punto de disparar a uno de los X-Men y por una cuestión que no voy a spoilear, no pasa. Y queda como algo medio como un gris entre la relación humana y mutante.
1: Hay algo muy interesante que señalás y que va con lo de Magnito y es que cuando él ingresa al estadio, no busca provocación, no busca que lo ataquen. Y en ese momento eh, un senador que se encontraba en, el, en un palco Junto con su asesor le dice No, no, entró Magnito que es un terrorista Y el, el senador le dice No, pero no ves que Striker es el que está atacando Magnito no hizo nada No provocó, no, no hizo ningún movimiento agresivo Es como que da esa visión da, da, da en, Por un punto da la cuestión de el odio
0: Y por el otro la tolerancia Es, es una muy buena novela gráfica Excelente y sobre todo para su, su época Pero bueno, la novela gráfica salió Tuvo su éxito Chris Claremont experimentando en otro en otro formato, Brent Anderson también sumándose al plantel de los X-Men, el debut de Steve Olive, pero qué estaba pasando en la historieta la serie regular de los X-Men.
2: Dave when we started emphasized Nightcrawler because he loved Nightcrawler. He bonded with Nightcrawler. Nightcrawler to him was the coolest thing since sliced bread. John Byrne loved Logan and that shifted the evolution in a slightly different direction. Me gusta pensar que el personaje que Storm.
1: El asiento de Bern había quedado vacío. Como que faltaba un artista que lograra ocupar su lugar y que pusiera de vuelta a los Setsmen en una estética, un estilo muy similar. ¿Y quién podría haber vuelto? Y Bueno, volvió Dave Cockrum Muy delicioso. Hay que contar que Cockrum para ese momento había hecho una de las páginas o uno de los números de Marvel Fanfare Y en ese número había dibujado los X-Men junto con Spider-Man y Kazar Y se había... le, le había picado de vuelta el, el bicho de querer volver Cochrane hizo un paso por Marvel caótico Porque en una instancia después de haber abandonado el título había quedado como staff en lo que sería Marvel Se encargaba de hacer algunas portadas y
0: por el estilo Sí, y de hecho, la primera salida de Cockrum de los X-Men involucró una polémica renuncia a una carta que le escribió Archie Goodwin, el editor de la segunda mitad de los 70 del momento, que después misteriosamente salió publicada con algunos cambios en los nombres, como la carta de renuncia de Jarvis. ...a Tony Stark en un número de Iron Man dibujado por Bob Layton... ...y escrito por Debbie Michelinie, entonces... En plena época del demonio en la botella. Exacto, entonces se generó un poco de polémica. No había un buen terreno para cimentar una relación. Pero mientras Cochrane estaba haciendo Marvel Fanfare... ...después de la carta de la
1: renuncia, él estaba como empleado freelancer. Y le picó, le picó el mosquito de volver a querer dibujar a los X-Men... Y literalmente dijo a Luis Simonson, si alguna vez llegue a renunciar John Baird, yo me sumo de vuelta al plantel. Esto había sido un día después de que había renunciado eh, justamente Ver, y ese diálogo que se dio por teléfono fue la piedra fundamental para que volviera uno de los diseñadores de esta
0: segunda generación de los setsmen. Con el regreso de Dave Cockrum también volvería un personaje icónico de los X-Men de la vieja camada y también de la nueva, que es nada más que, y nada menos que Scott Summers. Con también la inclusión de un personaje que Chris Claremont había escrito en el pasado que había sido cancelado, que es Carol Danvers, la que hoy conocemos como capitana Marvel, pero bueno, en ese momento era Miss Marvel. Sí, y que además venía sin poderes porque había sufrido
1: el ataque de Rouge, una villana y aliada de Mystic, también mutante, y le había absorbido los, las memorias e incluso los poderes había quedado totalmente eh, sin poderes, humana eh, sin memoria, estaba muy frágil y digamos que aparte Claremont tenía cierta pica con con quien estaba guionando Avengers, que era David Michelin Michelin había hecho una saga en la que eh, Carol quedaba media, como digamos en Avengers quedaba medio tirada abajo, era como un personaje muy muy, muy bastardeado y Claremont decidió apropiarse, típico de Claremont, apropiarse de Carol Danvers después de su cancelación en Miss
0: Marvel. Sí, algo algo completamente entendible después de, del horrible número 200 de Avengers en el cual Carol Danvers no solo era abusada, sino que le controlaban la mente por un tipo para tener relaciones y después dar a luz a ese mismo tipo. Es una cuestión... Hiper loca y fumada Que no tiene sentido Que mucha gente se arrepintió tiempo después Y que pasados los años Carol Danvers enfrentaría a los Avengers Y le diría Ustedes dejaron que me pase esto Ustedes mis camaradas Yo me voy de acá
1: Por eso es lo mismo En este punto en el que Scott y Carol Llegaban al plantel de los x Y había como una, un nuevo tipo de, de unidad Un nuevo tipo de equipo en el que venía algo viejo pero algo nuevo, un villano que hemos hablado ya bastante de él, también como que se presentaba algo nuevo, algo una modificación de él mismo, que era el propio Magnito. Eric Lesher o Magnus se había convertido en un personaje que era como el villano antinómico del universo Marvel, ¿no? Y para la llegada del número 150, si no hubiese salido el error editorial de Jim Salicrap, este episodio sería un combate entre Jean y Magnito, pero como Jean está muerta, todo esto se dejó a Kitty Pryde. A Kitty Pryde que es la más joven, es la más inocente y es a la que se enfrenta. Es en la que se enfrenta verbalmente, es en la que se enfrenta emocionalmente. Y cuando Magneto en, este, en esta confrontación ve la estrella de David, de Kitty Pry, comenzamos a conocer un pasado, algo más de Magneto. Comenzamos a conocer su pasado como joven, como eh, refugiado, como... Eh, prisionero, como eh, trabajando en los campos de concentración de la Alemania nazi, siendo sobreviviente del holocausto. Entonces, como que va superando esta cuestión del terrorista mutante, aunque al haber sido un tirano, al haber sido en, este, en esta situación un villano, le iba a dejar consecuencias para adelante, al, al haber hundido el, el submarino Stalingrado.
0: Sí, ya empezamos a ver estas conexiones entre los personajes, ¿no? Kitty Pride, que nos olvidamos de mencionar, que fue la primera superheroína judía que salió en la historia de los cómics, empieza a tener como cierta empatía con Magneto al ser parte de su historia, ¿no? Parte víctima del holocausto, hay una conexión. Y empieza a ver esa empatía del villano con el público y del villano con los héroes. Y también se revela algo muy clave, del villano Magneto en relación al profesor Javier claro, también,
1: porque en un flashback que vemos en un Javier eh, en estado comatoso, observamos que él recuerda de una fa de una manera muy rara, recuerda que ya había conocido a Magnus en una eh, en una oportunidad, cuando habían estado en un tipo de internado en Israel, donde tenían que cuidar a una mujer catatónica que, se, que Javier con sus poderes, logra curarla. Dentro de ese lugar se encontraba Magnus. Magnus, que estaba en un tipo de trabajo de cazador de nazis. Sabía que por la zona estaba el varón von Strucker y que tenía una intención en esta mujer, que era Gabriela Haller, que sería, en un futuro, la madre de David Haller, legión. Por esto mismo, mientras sucede este flashback, van sucediendo distintas cuestiones. Eh, por ejemplo, está la presentación de otro familiar, ahí está, x se convierte en un plantel de familiares y de sucesos extraños y uno de ellos es, sin lugar a dudas, la hermana de
0: eh, Peter Rasputin que en el momento no, no se sabría nada de, de su potencial como mutante pero pasado el tiempo tendría su desarrollo en los títulos sí, en, en un caso muy raro también, Claremont también se hace de personajes el
1: mismo porque eh, Iliana Rasputin queda atrapada en el limbo de Velasco, un villano de cazar, creado por Bruce Jones y Brent Anderson, incluso ese número donde aparece Velasco está dibujado por Brent Anderson. Durante todo este momento, ella, que ya es, un, es una infante, tiene apenas unos años, y se había mudado con su hermano, queda en el limbo y cuando es rescatada en, un, en el final, en la última página, Kitty Pryde sostiene su mano para rescatarla, para sacarla del universo del limbo de Velasco, cuando sale, está crecida, tiene la misma edad de Kitty Pry, lo cual es muy llamativo. E incluso los lectores quedarían totalmente sorprendidos por esta revelación y solamente al futuro, pasando el tiempo, en un, la primera miniserie de Magic, eh, sabrían qué había pasado con ella y por qué creció tan rápido. Porque cómo es que llegó a, este, a esta adultez, a quién conoció, cómo desarrolló sus poderes mágicos
0: en una miniserie dibujada por los hermanos Busema, aparte. Sí, además, justamente nombraste a los hermanos Buscema y nombraste a Brent Anderson también. Teníamos suplentes en esta etapa de los X-Men. Porque, bueno, claro, Cockrum, al hacer un, un título de equipo, no podía rellenar todos los números. Porque también, acordémonos ¿no? de que estaba en su primera etapa en un título bimensual. Entonces, acá sí habría algunos fill de artistas importantes. Y creo que uno de los más importantes es el fill de Bill Sinkiewicz donde el equipo de X-Men se enfrenta a un Drácula medio extraño y donde se ve a Kitty Pryde disfrazada con una especie de Van Helsing mujer que sería la inspiración para el personaje de Buffy, la Casa de vampiros, de Josh Weddon. Sí, Alguien sí, sí. que tendrás una continuación en algún que otro capítulo del podcast. En dos números, Vincent hace un
1: arco argumental de Drácula en la que intenta tomar posesión de Tormenta y convertirla en su dama, eh, oscura y Kitty Pryde sale tal cual como habías dicho una Van Helsing con estaca y crucifijo a combatirlo en clara inspiración de Josh Whedon e incluso posteriormente en Astonishing X-Men
0: y así como se enfrentaban a Drácula los X-Men tendrían que enfrentarse a unos villanos alienígenas en una saga que los ponía de vuelta en el espacio al equipo un Ambiente el cual ya habían visitado y que Dave Cockrum estaba bastante bien parado. Sí,
1: así los Brutes llegaban a esta raza alienígena que tenían conexión con, Atenté a esto, otra, otro melodrama familiar con eh, Lilandra, la pareja de Javier y que sería la nueva emperatriz del imperio Shi'ar que estaría depuesta porque, digamos, ella perdió su lugar como emperatriz y que además sería desertora de su propio imperio todavía no puede ocupar su trono eh, aparece su hermana, una que es una mujer que tiene alteraciones genéticas que por eso mismo no le cedieron el trono a ella que se llama Lady Deadbeard ella tiene conexiones con los Brood y esto hace que el equipo, luego de que Javier entrara en un estado comatoso, tengan que viajar al espacio a luchar con ella y encontrarse con estos alienígenas pone huevos y destructores y mutados. Es, un, es una mezcla muy rara porque cuando dejan la semilla muy alien, cuando dejan la semilla en un huésped, ese huésped tiene el, se convierte en un brood, se convierte en esta... ...creación alienígena extraña... ...con los poderes incluso de los mutantes... Wolverine es, Wolverine. Wolverine es... el único que logra zafar de este encuentro... ...y vencer a esta mutación... ...y es el que va relatando cómo va viajando en una de las naves... ...esclavas de los Brood ...donde van poniendo su plaga... ...finalmente reúne al equipo y va... Eh, ...descubriendo quién está infectado... ...quién no... ...cómo salvarse y demás... ...algo muy interesante de señalar de, esta, de este punto... Es que aunque Cochrane está en un punto muy álgido, está sumamente activo y demás, comienza a pasarle factura. Comienza a pasarle factura, a estar dibujando un equipo de vuelta mensualmente, lleno de personajes, como que ya no se siente muy a tono. Y aparte le habían dado eh, luz verde para que dibuje eh, su propia novela gráfica que sería The Futurians, que entraría en la línea de novelas gráficas de Marvel. Entonces como que tiene su cabeza en otro lado.
0: Sí, además le habían aceptado diseños de personaje que le habían rechazado en X-Men. Entonces ya era como que su corazón, esa, ese bichito que le había picado al principio, había un poco desaparecido y su corazón había cambiado hacia un proyecto más personal. Pero entonces tienen que buscar un reemplazo de David Cockrum. Ya había pasado con John Byrne. Ahora, ¿de quién dependía ¿no? llenar estos zapatos tan grandes que los había llenado con creces John Byrne y había vuelto? El diseñador original no era poca cosa.
1: Exactamente. De vuelta, Cochrane se iba en el penúltimo capítulo de una saga, sin terminar el último, y necesitaban traer a alguien que pudiera llenar esos espacios. Y llegaría para mí personalmente uno de los dibujantes más icónicos y el que logró renovar a los setsmen para una nueva década, la década de los 80, Paul Smith. Un artista que vendría De la mano de la animación Pero que ya había tanteado en Marvel Ciertos lugares, por ejemplo El Doctor Strange de Roger Stern Otra y vez que, la pica con Stern Exactamente, otro capítulo más en la pica con Stern Y esto es lo que sumaría Además, un punto muy álgido Porque Luis Simonson sabe, y sabía Y lograba captar Los artistas esenciales Para que x tuviera la calidad que merecía y vio en Paul Smith que tenía lo que se tenía que tener y vio que podía renovar y crear un tipo de eh, narración que fuera mejor con el trabajo de Claremont. Porque Claremont tiene mucho diálogo y Paul Smith es un sujeto que hace figuras completas, paneles llenos de acción, logra también expresiones en los personajes que no se habían visto antes. Eh, la relación entre Kitty y Colossus Es uno de los puntos más álgidos en toda esta cuestión Y es donde aparte Se comienza a poner una semilla eh, Polémica Que generaba molestia En el departamento
0: editorial Sí, además con todo el aspecto de la individualidad De los miembros del equipo Esto de las vestimentas, ¿no? de los trajes Paul Smith significaría una revolución no Porque vendría a rediseñar Bastantes trajes de los héroes Exactamente
1: porque principalmente Paul es un dibujante que ve en los personajes su desarrollo. Sabe cómo ir modificándolo, sabe qué es lo que está de moda, qué es lo que les otorga más individualidad, como mencionaba Gonza. Y acá hay dos puntos muy interesantes, que es el principal para mí, es el cambio de look de Tormenta, el famoso Mohicano. Pero no lo no vayamos tan lejos, porque ese sería el punto más importantes, es la culminación de un trabajo del melodrama de Paul Smith previamente, después de que termina eh, la saga de los Brud y que aparte conocen los Headsmen a los New Mutants en un conflicto contra el Javier Brood muy loco todo esto y muy interesante porque es como es el primer choque y es el, la oportunidad de Javier de volver a caminar de volver a tener sus piernas hábiles y de, eh, de poder contactar y, y tener eh, una segunda oportunidad en lo que sería ser un personaje humano con todas sus capacidades. Y aún así sufriendo por esta situación, con su novia a su lado, con, con todas estas posibilidades de volver a replantearse. A su vez también Scott Summers finalmente conocía a su padre, descubría este secreto que lo había ocultado eh, el corsario con tanto pesar y hacían las amistades y se alejaba de los setsmen, se tomaba su propio camino tomaba su propio rombo y conocía a un, una mujer con un parentesco muy similar a una famosa novia fallecida
0: otro intento por jubilarlo al personaje, también, otro intento Ali por jubilarlo alejarlo del grupo que es
1: interesante que chocaba con tantas mujeres tenía tantas mujeres a su alrededor y nunca nunca lograban conquistar su corazón, pero esta mujer en particular, capaz porque tenía el aspecto de una... de sus novias fallecidas, que estaba diseñada en base de Louis Simonson, eh, podía haber captado su corazón finalmente. Lo interesante luego de esta cuestión y de cómo se va desarrollando Paul Smith el melodrama y cómo lo va concretando, es que además de que ya teníamos la miniserie de Magic, tenemos otra ma miniserie más, una miniserie con dos, o sea, Clermont está metido en esa miniserie y el otro eh, participante es uno de los autores en la época más completos y con un portfolio de trabajos excelentes, que no serían más que Frank Miller. En un viaje por autopista, se cruzarían juntos y en una charla, durante todo, esa, todo ese viaje, originarían la semilla de ir creando lo que se llama Wolverine. La primera miniserie el personaje eh, canadiense, japo canadiense, ya se podría decir, en cierto motivo, totalmente influenciado por Kurosawa, por el trabajo de Long Wolf and Cap, eh, Wolverine se presenta como el personaje del bullido, ¿no? es el samurái honorífico, incluso después se llamaría, esta, esta minisesis, se llamaría Wolverine Honor. E
0: incluso, Explicado por las propias palabras de Wolverine, este dilema de que soy un humano, me rijo por mis instintos como un animal. No, yo estoy en la constante lucha entre el bien y el mal. Wolverine es un personaje muy polémico, que es uno de los pocos X-Men que está dispuesto a matar si es necesario. Entonces, en esta miniserie se revela un poco esta dicotomía del personaje y un motivo un poco heroico de su parte. De esta como, bueno, yo voy a intentar ser mejor cada día, y esta cuestión humana, ¿no? de bueno de luchar, soy, un, luchar siempre por un por ser mejor.
1: ¿Qué soy? ¿Un animal? ¿Un hombre? ¿Dónde, dónde está mi punto? ¿Dónde está mi dignidad? ¿Qué, ¿Cuál es mi honor? ¿Por qué lucho? Y demás. Esto es muy interesante porque vuelve a recuperar al personaje de marico, eh, la cuestión de honor de, del casamiento. Eh, Fran Miller ingresa incluso a la a la mano, los villanos de Daredevil, y hace de todo este planteo un gran, gran, gran melodrama de acción, de secuencias, muy, muy, muy interesantes y que, sin lugar a dudas, es un punto muy álgido en la cuestión de que tenemos a eh, Frank Miller y Chris Clermont creando todo una, un background en el personaje de Wolverine que es, eh, sin lugar a dudas, esencial y es la piedra singular para después tener su propia serie.
0: Pero una de las cosas que habías nombrado vos de las puntas de definición de personajes que había generado un poco Paul Smith era este romance entre Kitty Pryde y Coloso estos primeros intentos de amorío no y eso no generó buena, buena opinión de parte del ojo que todo lo ve llamado Jim Shooter que visto que no le gustaba tampoco tanto el estilo de la narrativa esta cuestión de individualidad de, de los héroes que ponía tanto Paul Smith decide alejarlo del título Sí, y se, se va Paul Smith después de haber
1: definido dos personajes en sí, Kitty Pryde, que le otorgaba un compañero, un, un dragón alienígena llamado Lockhead, y a su vez a Tormenta. En un, una situación muy humorística, digamos, un, un, una, una anécdota en, en el departamento editorial de Edsman, en la que se cuenta que la escena donde... Tormenta, con el moicano, aparece sorpresivamente. Es la misma escena en la que la hija de Walt Simonson se encontraba con su padre sin el bigote y la barba. Ella, eh, la hija de Walt Simonson, horrorizada, porque no ve rastros de su padre en este hombre, que ya no tiene ni barba ni nada, y aparte estaba un poco bronceado, sale corriendo, diciendo, ay no, él no es mi padre, esto es lo mismo. Kitty Pryde sale corriendo de Tormenta, porque ella no es Tormenta, ella es, ahora, Punk Tormenta, es, tiene el mismo look de los 80, aparte eh, el moicano seleccionado por el público, el público había dicho de todas unas opciones ridículas, eh, Luis Simons y Paul Smith dicen, bueno, si me voy a ir me voy a ir con un rediseño que nadie se olvide,
0: me voy a ir con Tormenta Punk y para reemplazarlo tendría que venir una persona que ya había colaborado previamente en los X-Men y que podríamos decir que era como una especie de ...familiar de Marvel al, al ser el hijo de una de las cabezas artísticas de la historia de la editorial... ...ya que el señor John Romita Jr. vendría para imponer su marca en Los Mutantes. John Romita Jr., a pesar de su condición de Jr., ya venía con mucha experiencia en Marvel. Había trabajado en el anual número 4 de los X-Men, esa historia en la que se conoce a la hermana perdida de Nightcrawler... Y había tenido una carrera en Spider-Man con Roger Stern y en Iron Man. Pero, al imponer su estilo, un estilo que hasta hoy en día es bastante polémico, eh, surgirían ciertas cuestiones de pica, de vuelta, con Claremont. Porque Claremont, que si bien le gustaba su estilo, sentía que no estaba acorde a las historias que quería contar, o incluso a los personajes.
1: Sí, es, mu es muy llamativo de que, aunque... Claremont Louis Simonson tiene la amabilidad de convocarlo, de traerlo a su plantel. Tampoco era como el niño destacado de los primeros dibujantes en X-Men. Entra porque, digamos que es alguien fácil, es, es alguien que tiene un trazo muy definido y es alguien que ya es parte del plantel de Marvel. Es reconocido y sabe que puede cumplir con las metas, las fechas y, y, y lo demás pero incluso con el entintado de Dan Green en esa época. Pero no es como el más atractivo, no es, no es un John Byrne, no es un Dave Cochrane, no es ni siquiera un
0: Paul Smith, es su propia marca. Y a Claremont tampoco le gustaba mucho eso. Pero además intenta darle cierta semejanza a sus dibujos con una línea al estilo de Paul Smith, esto de hacer línea clara, de que las, las narices, las bocas no estén tan definidas, imitar un poco el estilo de Paul Smith, que lo hace de manera genial la verdad incluso sin perder personalidad pero no generaba mucha fascinación dentro del staff editorial como también dentro del público no
1: pero aún así el trabajo de John Romita no era el único que se presentaba a trabajar en el plantel de Edsel entrarían dos dibujantes muy importantes para esa época que definirían también un nivel de calidad en los 80. Uno de ellos, sin lugar a dudas, alguien que ya había trabajado en x en su oportunidad, era Barry Windsor Smith, que tuvo la posibilidad en ese momento de hacer números unitarios en x -Men. Y el primero de ellos había sido una de las historias más definitorias, también cambiando de vuelta a Tormenta para siempre. Life Dead. En Life Dead, Descubrimos a una tormenta sin poderes luego de que un arma experimental creada por otro mutante, Forge, que era también un nativo americano que trabajaba para el gobierno creando nuevos artilugios, porque ese es su poder, un poder tecnológico en el que puede armar cualquier tipo de tecnología, había hecho que Peter Gage, uno de los agentes más importantes en lo que es eh, la agencia gubernamental, junto con Val Cooper dispararan a Rouge, que sorpresivamente se había unido al plantel de los X-Men luego de notar esta bipolaridad de poderes que tenía y este estado catatónico que le generaba estar con las memorias de Miss Marvel y sus poderes. Incluso esto generó el enojo de Carol Danvers que había logrado evolucionar muchísimo en la época de los Brutes con nuevos poderes, convertida en binaria, siendo superpoderosa, abandonando el título, o mejor dicho, abandonando el equipo, para tener sus propias aventuras en el espacio que justamente también, una mujer que tenía ciertos amoríos con Wolverine, Carol Danvers, había pegado onda con el mutante de las garras después de tener el corazón roto, Logan por marico luego de todo esto, Tormenta desfallecida, agotada, deprimida se encontraba en el departamento de Forge tenemos el desarrollo de Tormenta el desarrollo de una Tormenta sin poderes y de un amorío que se convierte en odio contra Forge Por haber sido el cómplice
0: de haberle quitado esas habilidades Algo interesante que te pinta cómo es Tormenta como personaje Y lo digo sin ser gran conocedor de los X-Men Pero habiendo leído este número Es el final con Tormenta diciéndole a Forge Traicionaste tu palabra Y un hombre sin su palabra no es absolutamente nada Aparte de una Tormenta que estaba Es un cambio total Tormenta
1: había peleado contra los Morlots, un grupo de mutantes de las alcantarillas, y le había ganado a su líder, convirtiéndose en la líder de estos hombres de los túneles, de estos marginados, más marginados que los mutantes propios. Eran mutantes marginados por la propia sociedad, por su parentesco, por su eh, forma. Eran como Nightcrawler, pero ellos se sentían totalmente tirados para abajo. Le había ganado a la líder de ellos y había tomado... ...su campera, el signo que ahora la cubría y la convertía en esta eh, Ororo Monroe. Además, eh, tenemos en paralelo a los New Mutants. O sea, en este punto Claremont está prendido fuego. Tiene a los Setsmen por un lado y a los New Mutants por el otro. Y aunque en los primeros números no tenía un dibujante muy acorde... ...para lo que es eh, este, esta serie donde se presentan personajes más jóvenes... Eh, algo también pedido por Jim Shooter, como diciendo, bueno, sigan usando la academia, necesitamos sangre joven, necesitamos sangre joven. Bueno, Claremont le, le trae cinco personajes totalmente nuevos. Y uno, y uno de los dibujantes que asume el rol y ocupa eh, este espacio y que le da un giro totalmente nuevo a esta serie es Bill Sienkiewicz, que además
0: llega y regresa a un título mutante totalmente cambiado. Alguien que venía de es trabajar en Moon Knight, de imitar un poco el estilo de Neil Adams haciéndolo bien pero sin conseguir esta como personalidad de que uno quizás ve en otros artistas y le parece más vistoso Bill Sienkiewicz, un tipo que hoy en día lo es y no podés no reconocer sus dibujos ah, esto es un Bill Sienkiewicz, eh, es fácil de decir en sus páginas acá es donde se convierte en quien realmente es una saga además veníamos con un Bob McLeod muy del estilo de John Birne o Dave Cockrum. Justamente, los nuevos mundantes eran la tercera génesis. Tenía que ser algo distinto, algo nuevo tenía que ser. Chris Claremont estaba escribiendo el título y escribiendo a los X-Men originales. En algo se tenía que diferenciar, no podían ser los dos títulos iguales. Entonces, bueno Bill Sinkiewicz eh, tuvo que ponerse las pilas y desatarse, total y completamente.
1: Aparte que tenía el permiso de desatarse.
0: Mientras, y esto hay que
1: decir que en, si una cosa sucedía en New Mutants, la otra sucedía en X-Men. O sea, Magneto se convertía en un héroe, y iba empujando un poquito más por ir uni, uniéndose a los X-Men, a la mansión, a ser un profesor en, en la mansión. Bueno, a quienes entrenaba, a los New Mutants. Si de repente había un par de personajes jóvenes que estaban enojados con Javier, por ejemplo Warpath, el, el hermano de John Prostar, Thunderbird. Bueno, primero aparecían New Mutants como el joven enojado que se unía a los Helions y luego iba a x y los combatía. Eh, había todos estos cruces sin parar, por ejemplo también eh, Warlock. Su padre, Magus, aparecía primero en x luego aparecía en The New Mutants. Silver Samurai, el villano que aparecía en continuación a la miniserie de Wolverine, también había aparecido primero en New Mutants
0: y luego saltó a X-Men con Viper, su novia. Y con esta interconexión de títulos, se celebraría un aniversario muy importante para los mutantes y para el propio Chris Claremont que es en el 193 el aniversario número 100, los 100 números que había escrito Chris Claremont cuando le tocó suceder a Len Wayne, llegaba. Y con él retornaría un conocido reciente que se había ido a hacer un poquito de magia en Doctor Strange, que es Paul Smith. Exactamente, Paul Smith había
1: estado con Roger Sten de vuelta, o sea, se había ido para hacer Edsman y había vuelto a Doctor Strange y ahora volvía... ...para hacer una miniserie con los personajes de Alpha Fly ...junto con The Edsman... Eh, ...llamada The GIF... En ...esta serie en particular... ...lo que tenía muy interesante... ...que aparte tenía nuevos diseños de Paul Smith... ...de los personajes que tenían una visión más Asgardiana... ...porque todo esto era una confrontación de Loki... ...contra eh, los mutantes... ...es que tenían las portadas que eran apaisadas... ...o sea que eran dobles portadas... En Contratapa y La Tapa, en un en su punto mucho más álgido, en mucho más afilado y, y con una trama que cerraba por todos lados en lo que es el desarrollo y el romance y el melodrama, teniendo a los de Alpha fly a los a de vuelta la nueva novia de Scott Summers, Madeline Pryor, la joven piloto sin memoria que de repente tenía dotes curativos en esta miniserie todo muy romántico, todo muy noble y demás, pero dejando de lado esos mundos, o sea ya exteriorizando los 80, el éxito de Marvel, iba a llegar también ciertas imposiciones de lo que es Jim Shooter y ciertos manejos.
2: That the character of Scott who was such a straight arrow and who would never ever ever have run off from his wife and yet he was forced to by you know, editorial craziness
0: a lot of times when readers notice a character acting out of character what they need to do is look behind the, the curtains and see who the puppet masters are moving the strings a mediados de los 80 se llevarnían a cabo dos importantísimos eventos en las editoriales de cómics por un lado, DC festejaba su 50 aniversario con Crisis en Tierras Infinitas. Esta especie de reordenamiento de la continuidad y destrucción, por decirlo de una manera, para poder encauzarla en un camino correcto. Marvel, que sabía que DC iba a celebrar su aniversario de esta manera, se quiso adelantar. Por eso G. Shooter hizo un concurso para ver qué dibujante podía dibujar más rápido de toda la editorial, el cual ganó Mike Zek. Y. Gracias a una licencia de juguetes que había negociado Stan Lee con Mattel para lanzar figuras de acción inspiradas en este nuevo evento, Jim Shooter y Mike Zek lanzan las Secret Wars. ¿Pero por qué esto es importante en la historia de los X-Men? Porque acá Jim Shooter se hace un poco cargo de algunas cuestiones narrativas que a él no le gustaban mucho. Como por ejemplo es el romance entre Coloso y Kitty, que acá a Coloso lo empuja pone en una relación con una alienígena de este universo creado por el Beyonder y rechaza totalmente la relación con Kitty a través de esta acción. ¿no? Ya Chris Claremont le empezaban a tocar a sus personajes por primera vez y eso no le gustaba para nada.
1: Exactamente. Y no solamente eso, sino que más avanzado en el tiempo, con esto ya asentado además, eh, Jim Shooter se le dio la idea de hacer... Una secuela de Secret Wars. Pésima idea. Pésima idea. En Donde en vez de que los héroes vayan al mundo de batalla de el Visioner, el Visioner iría al mundo de los superhéroes. Entonces iría visitando distintos personajes. Uno de ellos en particular, y uno que se sentía muy nervioso con la presencia de este personaje, era Rachel Grey. Rachel Grey, un personaje que habíamos visto secretamente en Days of Future Past. Ahora venía al tiempo presente para avisar sobre el peligro de los Sentinelas y a su vez se intentaba eh, integrar al equipo de los x -Men. era el nuevo comodín de estos mutantes que además tenía, aparte del Beyonder, tenía Selene un personaje creado en New Mutants que era una vampiresa romana, siniestra que quería absorber poderes y, 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 podía, y podía mover cosas inanimadas a su deseo se convertía también en villana de Rachel Gray, Una Rachel Gray eh, perturbada, deprimida, atormentada por lo que había sucedido en su tiempo y su línea y en donde veía que su madre había muerto.
0: Muy en sintonía con esta idea de los X-Men como agobiados, ¿no? Esto es lo que pasa con Tormenta, esta cuestión del equipo de que siempre se están contando con desafíos nuevos, con los Morlocks, esta cuestión de eh, somos héroes, pero el mundo se está enfrentando contra nosotros. Exactamente.
1: Y aunque digamos que eh, los X-Men están más deprimidos, también hay punto para la esperanza. Lo que fue, como llamaríamos, el Live aid de los cómics protagonizado por los x que sería x Hero for Hope, donde varios artistas se unirían para desarrollar una trama que tuviera que ver con la hambruna en África, eh, organizado por Jim Starling junto a Bernie Bryson, eh, ambos estarían ahí en el plantel creando e invitando a otros artistas, incluso a un John Beer haciendo una pequeña historia con Colossus, eh, a John Bolton, a Brian Boland, a Frank Miller... A uh, Howard shaky
0: Bill Zinkiewicz, Stephen King eh, La idea es que justamente Tanto guionista como dibujante Interactuasen por dos páginas Y le den el espacio a otro guionista y dibujante Esto en una historia en la que Bueno, los x se metían con Este tema tan importante que era la hembruna en África ¿no? Visibilizaban cuestiones sociales Más allá de este racismo y xenofobia Que ya visibilizaban en sus páginas Pero ahora se metían en otro lado Y además, todas las ventas de este cómic irían para apoyar justamente a esta causa, o sea, harían realmente un cambio en la vida real. Algo que bueno, que si bien antes decíamos que Marvel copió a DC con lo de Crisis, esta vez DC copió a Marvel con una revista llamada Heroes Against Hunger, que bueno, no tuvo la misma repercusión que, que los X-Men, ¿no? Y es
1: que los X-Men son el panteón de ventas de Marvel, son las superestrellas de los cómics de los 80. Y acá viene algo que Gene Shooter es... Inevitablemente voraz. Si New Mutants vende bien, si Uncanny X-Men vende bien, y hay un público de viejos lectores que piden por los originales, ¿por qué no le damos a los originales eh, lectores, a los que le gusta la nostalgia, los personajes de X-Men, de Kirby y Stan Lee? ¿Por qué no los recuperamos? ¿Por qué no hacemos un nuevo equipo solamente de ellos? Y digamos que shinju la parte, estaba abierto a propuestas, porque, y esto hay que culpar exclusivamente a un joven, Kurbusiek, quien fue el, el, el artífice de crear el regreso de Shin Grey, con ideas bastante acordes, bastante bien desarrolladas, dijo, hey, la que se convirtió en Phoenix no es Shin Grey. Shin Grey todavía está en el mar, en un huevo, está ahí. Eh, Haciendo en estado de coma, no sé, está en, en un estasis.
0: Estado vegetativo.
1: Claro, eh, hay que ir a buscarla. Entonces, quienes se prestaron a este eh, plot creado por Kurt Busiek, hablado con Gene Shooter, fue John Byrne. John Byrne, que estaba haciendo Fantastic Four, dijo, ok, quieren traer de vuelta a los Edsmen, quieren joder a Chris Claremont y yo me puedo sumar a esto y darles... Para hacerlo, bueno, súmeme súmeme Que vamos a hacer esto Trolear a Chris Exactamente, y algo muy Notorio porque justamente Hacen todo esto detrás De los ojos de Claremont Mientras... claro, En la oficina de los Fantastic Four Exactamente, y lo peor de todo es que en ese momento Claremont estaba elaborando El número 200 de X-Men Que iba a ser en París Y habían llevado a John Romita Y a sus editoras a París Y se habían enterado en Francia De que Shooter junto con Kurt Busiek y otras personas querían traer de vuelta a Jean Grey y traer un título llamado X-Factor, un título que no pudo pasar en las primeras pruebas editoriales, el primer editor había abandonado la silla de editor porque no lograban dar con la serie, incluso los primeros artistas y autores de esta serie no habían logrado con eh, sentar el tono y hacer atractivo la serie por lo tanto, pusieron un editor novato, alguien que, digamos, podía llegar a corregir algunas cosas, pero que siempre iba con Papi Shooter para decirle cómo andaban las cosas, que es el innombrable Bob harras que además, sabiendo que la serie no tenía ni pie ni cabeza... Claremont, ya enojado por lo que le estaban haciendo con x Factor y que le habían robado a Scott Summers, que iba a tener un hijo con Madeline Pryor, ¿cómo? Que había tenido un hijo con Madeline Pryor. Esta joven piloto sin memoria, de repente ahora se volvía mujer soltera con un hijo. Un
0: padre abandónico.
1: A padre abandónico por su noviecita que había estado enterrada en una nave espacial en el mar. Y dentro de todo esto, y sabiendo que ya no tenía control de esto, y que ya no podía hacer nada logra meter en esa silla a Luis Simonson entonces tenemos a un editor joven Bob Haras y a una editora eh, novata eh, una editora veterana tomando los guiones de la serie que es el Karma de Clermont el hambre de shooter cumplido en el que logró meter de vuelta a los cinco originales en una serie
0: y acá es cuando un poco se consolida, ¿no? Es como el team X-Men, que van a ser Chris Claremont, Louis Simonson y una figura que aparece ahora, pero que ya venía un poco siendo amiga de Claremont y de Louis Simonson, que es Ann que se pone
1: como editora de X-Men. Sí, y con a... Louis Simonson ya en los guiones de X-Factor
0: necesitan a alguien que sea de confianza. Y acá es como se consolida un grupo donde van a llevar las tramas en coherencia, en... En sintonía Para un lado en los que Al ser tan conocidos, tan amigos Todos estén de acuerdo Y van a llevar las tramas Hacia un punto que va a ser El primer evento mutante llamado Mutant Massacre Sí, justamente
1: Un evento en el que la única idea de todo esto Y que aparte son todos amigos Los que se unen para hacer esto Es ni más ni menos que matar mutantes porque había demasiados Morlocks y había pocos enemigos eh, fuertes. Y necesitaban poner e instalar una masacre. Algo que cambiara todo el status quo de los mutantes. Y acá es cuando llega The Mutant Massacre. Que además tendría crossover incluso con Thor de Walter Simonson. O sea, estaban todos juntos. Estaba eh, Louis Simonson en X-Factor con los dibujos de su marido. N su marido guionando... Eh, Thor con los dibujos de Sal Buscema, Edsman eh, con bueno, Chris Claremont y John Romita los últimos trabajos de Chris Claremont y John Romu Romita e incluso con algunos números eh, dibujados por un amigo personal de Chris Claremont Alan Davis y por otro lado en New Mutants tenemos a también a Claremont trabajando con eh, Brad Belvin's.
0: Pero también veríamos la incursión de un nuevo artista en el equipo de X-Men. Alguien icónico en Marvel que demostraría un enorme talento para dibujar al equipo.
1: Sí, quien se suma al equipo es un joven dibujante bastante amateur que va desarrollándose de a poco en una serie, en una miniserie llamada Longshot que tenía los guiones de Ano Chenti, la propia editora de X-Men. Este joven Arthur Adams había sido visto por... Eh, Chris Claremont dijo... Este pibe tiene que sumarse a los Setsmen. Le va a dar una calidad increíble. Y lo que hace primero... En sus lápices es... la Es el crossover entre New Mutants... Y los Setsmen. Llamado The Asgardian Wars. Son... Salía en el New Mutants Special... El primer número publicado... Con el arte de Arthur Adams... Con los personajes de New Mutants... Siendo llevados hacia... Asgard por Loki... Quien llevaba... Como ya sabemos... Una vendetta contra ellos luego de eh, la miniserie anterior con Paul Smith. Y luego con los lápices de Arthur Adams en el anual 9, donde culminaría esta saga. Arthur, luego de todo esto, haría solamente anuales. O sea, Arthur es alguien que tiene mucha. Se le tiene que tomar mucha paciencia para que termine los lápices. Porque tiene un nivel de detalle increíble. Y sabiendo que Claremont tiene esta cuestión, esta fascinación por los artistas y que. El plantel editorial de Los Mutantes es bastante especial. Tenemos a Alan Davis, tenemos a Barry Smith. Ahora tenemos a Arthur Adams, que le da una calidad muy distinta a Los Mutantes. Le da una, una cuestión más eh, fina y hermosa, con detalles que son enloquecedores. No, no se puede explicar, en especial en blanco y negro, el nivel de detalle de un dibujo de Arthur Adams es... ...asombroso.
0: Y bueno, también con este equipo artístico... ...conformado, consolidado... llevaré a cabo el evento... ...el primer evento, propiamente dicho... ...llamado la Masacre Mutante. ¿no? Esta idea de como... ...decimar las filas de... ...de la raza mutante... ...para poder tener un espacio... En ...donde el equipo pueda... ...respirar un poco... ...quizás no de, en el mejor contexto posible pero para así brindarle nueva vida, nuevas aventuras.
1: Sí, acá se presentan un nuevo grupo de villanos llamado los Marauders y sería la primera presentación también en sociedad de Sabertooth en un título de los X-Men. O sea, es el primer enfrentamiento entre él y Wolverine, mucho más alejado de la idea de padre e hijo. Eh, durante esta, toda esta serie tenemos varias bajas entre los Morlocks y muchos de los x heridos, entre ellos Kitty Pry, Colossus y Nightcrawler quedaban mal heridos y sin posibilidades aparentes de poder recuperarse. Esto es lo que hace que el equipo vea que tienen una nueva amenaza. Que son mutantes cazando mutantes. Por lo tanto, tienen que cambiar. Tienen que modificar su status quo. Tienen que pasar a ser clandestinos. Con este cambio de equipos. Y viendo cómo eh, el futuro de los x se ennegrecía cada vez más. John Romita Jr. también como que abandonaba definitivamente el título. Se, se retiraba. Pero esto también es como un factura Si Arthur Adams iba para los lugares de los x mientras terminaba Longshot, eh, Ano se hacía con John Romita Jr. para eh, dibujar los guiones de ella en Daredevil, que no tenía un dibujante muy fijo durante 13 números y que con la llegada de él en el número 250 lograba tener a alguien que pudiera seguirle el ritmo.
0: Y así es como una época quizás dorada de los X-Men llegaría a su final con esta matanza de la raza mutante y con los X-Men tratando de buscar una nueva identidad. Y así, en la búsqueda de una nueva identidad, también vendría una nueva década. Y quizás el principio del fin para el éxito de los mutantes, con la llegada de alguien que ya habías mencionado antes, que es el editor Bob Harras y su ascenso al poder. Todo esto y más en el próximo episodio de Gen Mutante.